0: Tá, vamos lá então. Vou, vou começar essa brincadeira aqui. Eu vou pedir, o Duda, para tu começar se apresentando para a galera. Eu sei que algumas pessoas do chat, muitas pessoas do chat te conhecem, acompanham o teu trabalho na internet e tal, mas eu acredito que algumas não, não te conhecem, então eu queria que tu começasse se apresentando, falando para a galera quem é você, de onde é que você vem, o que, que você faz, por que, que você está aqui.
1: Duda, do MTGC Podcast, podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Minha fona já puxou minha orelha que eu falasse muito rápido, porque eu falo isso há três anos sem parar. Eu faço podcast no TGC, então, como eu falei, eu tenho mais de 120, 130 episódios lá, uns 15 com o André. Verdade <risos> uh, Mas eu também faço lives de Commander Todo sábado às 5 da tarde Na real agora eu dei um hiatozinho Que eu tô num caos completo da minha vida Mas logo menos já vai voltar uhum. Tanto o podcast quanto a, as lives né? Então vocês vão poder ver isso Eu sou uma mulher trans, isso é interessante Porque eu falo bastante sobre isso Eu torço pro Grêmio e pro Green Bay Packers Eu falo bastante sobre isso <risos> é, Se alguém uh... acompanha o
0: teu Twitter Tem muito disso, né? <risos>
1: Exatamente. É que, assim, tem a bio do meu Twitter que ela é os, os termos e condições. Quando tu dá follow, tu aceitou os termos e condições. Sim. Que é, você vai receber muito Grêmio, Green Bay Packers... RPG. Magic, RPG, coisa de pessoa trans, uhum. é isso. É, é, é os termos e condições que tu, que tu aceitou. O pessoal tá falando dos Packers, vocês não estão vendo na live, mas estão vendo uma bola de futebol americano que tá no cortezinho aqui, ah, ó. Ela dos Packers.
0: Da hora. Eu nunca acompanhei futebol americano, eu... Eu sempre, eu, eu sempre fui de não acompanhar esportes no geral assim, acompanhei um pouco de futebol quando era mais novo e aí eu comecei a assistir NBA há uns anos atrás e isso me deu vontade de começar a assistir outros esportes que eu nunca tinha dado chance um deles que uhum. eu ainda não experimentei é o futebol americano
1: te ensino a assistir, inclusive se tu quiser um dia eu tenho os, o streaming da NFL aqui oh. o, o NFL Game Pass oh, isso é bom e daí a gente faz uma call no dia, para uns snacks, eu te mostro como é que é. Massa. Pra, pra te estar tá pronto pro Super Bowl.
0: Porque eu acho porque... que eu não sei nem as regras direito do jogo.
1: É, e é bem simples, na real. É um jogo de... Ele é extremamente estratégico, é muito legal pra quem gosta de jogo estratégico. De estratégia. Eu sempre falo isso. Pra galera mais nerdola que gosta de jogo estratégico. Tipo, o americano é maravilhoso. Eu gosto muito de, de beisebol também, mas o beisebol é uma droga um pouquinho mais pesada.
0: É mais lento, né? Ele é bem demorado, né?
1: <risos> é, ele é ultra estratégico. Completamente estratégico. Não, eu, eu, o André, eu vou fazer questão que ele escolha os Packers. Eu, pode deixar.
0: Não escolha os Giants, <risos> é. Já começaram os memes aí que eu Sabe não... Sabe
1: que, que o Tio Sam também é Packers, né? Também ah, é? Cabeça de... Pô, ah, então...
0: É, tô, tô sendo induzido <risos> já. Qual que é o time... Tem aquele cara que ganhou não sei quantos Super Bowls e tal. Tom ele, Brady? Ele... Qual?
1: Tom Brady, o famoso Giselo?
0: Ele, tá no... ele tá em qual time?
1: Ele tá no Tampa Bay pro Caneers agora.
0: Ah, tá, tá. Pode crer. Por alguma é. razão achei que ele tava nesses Packers aí, mas eu devo estar tá viajando.
1: É, não. Nos Packers está o Wyron Rodgers, que uhum. é outro, outro cara fantástico, só que ele não ganhou tantos títulos porque sempre caímos nas, na, 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 na semifinal, na final de conferência. Ah,
2: sempre.
1: <risos> é, ele era dos, dos Patriots, tá? Ele fez a história dele nos ah, Patriots. Patriots. Daí agora ele pode crer, também. são
0: dois nomes diferentes: Patriots e Packers, ok. Já estão aprendendo alguma coisa
1: aí, já aprendi algo hoje. É, aí ó. <risos>
0: tu, tu é de 96 também?
1: Sou, sou de janeiro, né? Eu é, sou eu sou de novembro
0: até então, de janeiro, né? Eu lembro que a gente tinha, a gente, tipo, tinha, a gente tem a idade muito próxima, assim, né? A gente tá, por muito tempo, inclusive, do ano, a gente tem a mesma idade, né? E isso é engraçado porque várias vezes já, em evento, ou quando a gente tá todo mundo na casa do Charlão, por exemplo, <risos> eu puxo ou tu puxa alguma referência que, tipo, ninguém mais ali pega, mas o outro pega, tá ligado? Porque, tipo, a gente é da mesma região e tem a mesma idade, tá ligado? Uh -huh. E aí, isso, é. isso me leva à minha primeira pergunta, porque eu acho que essa é uma das duas diferenças, uma das diferenças entre a gente. Eu comecei a jogar Magic bem depois de ti, eu acho. Tu começou a jogar em qual edição? Oitava. É, a oitava edição. Isso foi em... 2013, eu tinha 7 anos. É, não, eu comecei a jogar em 2012, tipo, muito tempo depois, tá ligado?
1: Começou a jogar quando eu voltei a jogar pela última vez.
0: Ah, é verdade. Ah, então, então quando tu começou lá em, em oita... oitava edição? Isso. Uhum. Quando tu começou a jogar lá atrás, tu parou de jogar em algum momento?
1: Inúmeras vezes. Uh, era uma coisa muito instável, assim, porque era aquelas coisas de, de manias de colégio, né? Então, teve a mania do Yu-Gi-Oh! na real. Yu-Gi-Oh! que foi a grande mania, né? Eu, só, eu faço gin super alcoólico pra poder ir dando refil do yu <risos> Daí, uh, tinha mania do Yu-Gi-Oh! Eu jogava Yu-Gi-Oh! E daí eu... Olhei para aquelas cartinhas é, que vendia na, na feira do livro do colégio, tá? Então o colégio incentivava essa entrada em drogas maiores, mais pesadas aí. Mas eu vi aquelas cartinhas mais bonitas em português, né? Porque a, a gente jogava com carta de camelô no Yu-Gi-Oh, né? Sim. Nenhuma era bonita. Tipo, as cartas brilhosas elas eram um adesivo, né? Então a gente não tinha qualidade porque era tudo falsificado. Sim. Eu, então eu... quando eu vi aquelas cartas maravilhosas, ah. com um cheiro gostoso e em português... Opa, o que, que é isso aí, né?
0: Sim. Eu trouxe o Renan Sparrow, que tem um canal de Yu-Gi-Oh! recentemente aqui no, no, no... Eu ia falar no MTGC, no Manavai Papo Vem. E, e a gente tava conversando, tipo, os primeiros decks, né? Todos com cartas falsas de camelô e tal. Eles tinham várias costas diferentes. Tipo, como as cartas eram feitas diferentes, tipo, tinha um baralho que... Ele era todo diferente, tu já sabia qual card tamanhos, ia comprar. Tamanhos, diferentes. Isso, exatamente, tamanhos <risos> e, tipo, papéis e impressões, todas diferentes, tá ligado? Uhum. E desde que tu começou lá atrás, em algum momento tu se interessou pelo competitivo? Porque sempre que eu vejo Sim. tu fazendo algo sobre Magic, a maior parte do tempo é meio que na mesma vibe que eu, mais casual, assim. Mas tu já chegou a buscar o competitivo alguma vez?
1: Eu tive a vibe pra player wannabe, fiz time, ia toda semana pro Porto Alegre, função pra caralho pra jogar... Lá na Nerds. Foi ali na época, ali, 2014, 2013, 2014, ali, foi uma época bem... Foi uma época que eu tava mal da, de saúde mental também e não, não tava uhum. tratando, então... Eu comprei muito médico por impulso, era a época de Canso of Tarkir, uma das melhores coleções dos últimos anos e... Os últimos anos é engraçado, né, porque pra mim Canso of Tarkir foi ontem, mas, uhum. pô, sim, 2014 sim. fazem sete anos, Meu né, Deus então... <risos> Mas, enfim, foi uma dessa era mais moderna, acho que foi uma das, um dos melhores blocos, assim, teve, e tinha as Fatlands e tal, uma loucura completa. Eu tinha, naquela época, um UB Control, que era o deck do Ivan Flock, que ele foi finalista, se eu não me engano, de algum dos Pro Tours. Depois teve, entrou, uh, entrou Battle for indicar e eu lembro que esse deck ficou mais forte ainda, e é o carneirinho de... de que ganhavam de vida toda a manutenção. Uhum. Era turno num CIS. era fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Era bizarramente forte aquele deck. Era um T2 muito forte, né? Eu joguei na, na época do T2 de Nistrad e Ravnica, retorno uhum. a Ravnica também. Eu
0: queria muito ter jogado nesse standard, muito.
1: Esse T2... Foi o melhor T2 que eu já vi, disparado. Não vai ter mais um T2 tão foda Nossa. quanto aquele. E eu fiz um deck de marcadores, que na época tu não tinha ainda a nomenclatura Sultai, né? Então eu chamava de BOG Counters.
2: Uhum.
1: E era bem legal o deck, que ele era uma mistura de Simic com Golgari. Ele era bem legal mesmo, assim. Uhum. Eu joguei os torneiozinhos aqui da região. Nunca consegui ir muito além de... de... Nunca fui atrás de jogar PTQ na época, ou PPTQ depois. Porque eu nunca tinha resultado muito, muito constante. E eu comecei a notar que o médico competitivo me deixava estressada com o Magic. Uhum. E eu jogo pra me divertir, se é pra me estressar eu vou ganhar dinheiro. <risos> então assim, <risos> o que aconteceu? Teve essa quebra, eu parei de jogar Magic, isso foi 2014, eu tava bem mal da cabeça na época. E depois disso eu fui, eu fui atrás de um, de um apoio com uma psicóloga, que fez toda a diferença, inclusive, vou uhum. te é uma coisa muito séria, hoje eu tenho cumprimento acompanhamento psicóloga, mas na época eu não tinha, né, uhum. diversos casos, casos de, de, de um, um ambiente de trabalho muito ruim, eu ser uma, uma mulher trans na puberdade sem saber, enfim, muitas coisas Sim. ali, e junto com isso veio as frustrações com o Magic, né, porque eu, eu queria muito, eu gostava muito do jogo, era a coisa que eu mais gostava no mundo e eu não conseguia ser boa, porque na real nunca foi o meu negócio, né, Sim. então uh, foi isso que eu <risos> falei, eu, eu teve um momento que eu disse, ah, se é pra me estressar eu vou trabalhar, então eu vou parar de jogar Magic, e eu parei de jogar médica, não, não é que eu migrei pro Commander, eu já tinha um deck de Commander, mas eu não dava muita bola.
2: Uhum. Era
1: tipo assim, ah, já que a galera tá jogando, deixa eu ter um deck aqui, que é a minha dereve que eu tenho até hoje.
2: Uhum.
1: Daí, 2015, aconteceu um GP em Porto Alegre, GP Porto Alegre 2015. Eu fui nesse lá GP. Tu foi e eu te encontrei lá. Uhum. <risos> lá na Sojipa, na Sojipa que era um, é um clube super tradicional muito de lindo, Porto Alegre. Né? É, gigantesco, nossa. E daí eu tinha ido. Olha a loucura, né? Porque eu não fui pra Porto Alegre. Eu sou de Montenegro, tá? uma cidade do lado de, de Porto Alegre. Pra quem não sabe, contextualizando. Em breve eu vou estar morando em São Paulo, mas por enquanto... Olha,
0: eu disso eu não sabia. Eu imaginava ah, porque eu ouvi... Depois eu vou te falar por que eu imaginava, mas ah, enfim. Tá.
1: Daí eu fui pra Porto Alegre pra ver a final do campeonato mundial de LOL de 2015. <risos> no Nexus Pub. Que é o, o... Era um pub de LOL, assim, basicamente. E eles, jo... eles passavam a final do, dos mundiais lá. Quer dizer, o Mundial inteiro. E eles davam skin e coisa, e daí eu fui lá porque eu queria ganhar skin e olhar a final, né? Uhum. E daí eles me. Nós chegamos lá e a fila tava gigantesca, e eles disseram, ah, não vai dar espaço pra todo mundo, mas nós vamos dar skin pra todo mundo. Eu peguei a skin e fiquei ali, tipo, tá, e aí, o que, que eu faço? Tá, tá, vim pra cá pra isso e não tem nada. tá tava com uma amiga minha que mora em Porto Alegre. Tá, eu abri o tu... porque na época, assim, com... lembrando que 2015 não era uma época que nós tínhamos giga de. Não tava na casa dos giga o pacote de dados, então uhum. eu tinha mega, uns 500 mega, 200 mega de internet móvel. E eu fui dar uma olhada no que tava acontecendo, né? Abri o Twitter e a galera falando assim: GP Porto Alegre na sua jipa, GP Porto Alegre na sua
0: Ah, tu não foi pra, pra Porto Alegre pra ir no GP?
1: Eu olhei pro lado, a sua tava a 500 metros de mim Caralho, que cagada O
0: que que ia fazer <risos> se não tivesse o GP?
1: Eu ia pra casa da minha amiga, provavelmente, beber cerveja E ficar de boa E até assistir o um Mundial de LOL em casa, casa <risos> tipo É Caralho Daí eu fui até o GP e me apaixonei de novo Eu ia invariavelmente voltar, tá? Eu ia invariavelmente voltar Eu tinha ficado, sei lá, dois meses sem jogar Magic Daí eu voltei ali no GP Porque eu joguei um draft, na né? época. as coisas eram diferentes Eu joguei um draft por 35 reais <risos> E ganhei uma premiação, foi super legal, nossa, o GP, GP é, um, é um evento maravilhoso, né? Sim. E eu lembro de passar, eu tava caminhando assim, eu vi que tu passou por mim e, e começou a andar na minha frente. E eu pensei, vai o André, né? Ah, não vou, não vou incomodar ele, daí eu saí. Gente, não façam isso, a gente tá de boa Sim. A encontrar a galera. No a gente evento. adora
0: isso, a gente vai em evento <risos> pra isso, inclusive, pra conhecer uhum. as pessoas.
1: Mas na época, né, eu, eu, eu recém tava voltando pro match, tava meio perdida. E depois isso. Tipo, eu joguei Magic lá, fiquei em Porto Alegre, dormi na casa da minha amiga e no outro dia voltei no GP. Então foi
0: é, eu lembro um que negócio esse, que mudou bastante. Esse foi o primeiro evento que eu fui parado, assim. Tipo, eu já tinha sido parado na rua algumas vezes, mas, tipo, algumas vezes, porra, sei lá, a cada mês alguém me parava. Mas tu sabe como é que é? Em evento de Magic, o nosso público-alvo tá lá, né?
1: É muito engraçado porque a gente vira a esquina, assim, a gente tá vindo na, na calçada e ninguém sabe quem a gente é. A gente vira a esquina pra entrar no... Pra entrar no evento, instantaneamente as pessoas começam a olhar pra gente e comentar, chamar, é muito estranho. É, exatamente.
0: <risos> Esse foi o primeiro evento que eu realizei isso, que eu entendi. Tipo, assim, caramba, não é como se eu não conseguisse andar no evento. Não, até hoje não é assim. Mas, tipo, pô, oh, a cada 10 minutos alguém vinha falar comigo. E isso era muito da hora, tá ligado? E na época isso explodiu a cabeça, assim, porque eu realmente achava que o meu nicho... Porque o que a gente vê em casa são números. Tu vê ali, ó, ah, o MTGC teve tantos downloads. Aí tu chega num evento e tu vê as pessoas que fizeram o download do programa, sabe? Então isso é muito massa, muito massa.
1: É um cara me pediu uma vez pra, pra assinar um, um, um livro da Mega, aquele livros que a Meg traduziu, né? Aham. Uhum. Eu falei, cara, tem certeza que tu quer estragar o <risos> livro. Ele, não, eu quero muito... É. Inclusive essa galera aí vai ter a versão uh, vintage da minha assinatura, né? Porque ela não existe mais. Ah, é
0: verdade, é verdade. Tem que recolher <risos> a nova agora.
1: É, essa galera aí tem a reserved list da minha <risos> Reserved
0: list.
1: <risos> e esse nome nunca mais será impresso, então, sim, é isso
0: aí. Sim. E na época do GP Porto Alegre, tu não produzia conteúdo para internet ainda.
1: É, eu tinha feito alguns artigos no meu antigo blog. No blog agora não dá. Que inclusive foram para Black Art Lotus, né? Eu, eu tinha uma parceria com o Henrique lá em 2012, 13 que eu escrevia e ele, ele, depois de uma semana, repostava na Black Air Lotus. Eu tinha feito um, um, um texto sobre os Ancets, que naquela época era uma, uma história perdida do passado do Magic, ninguém nem pensava em reprintar a Ancet e tal. Sim. E eu lembro que o, o Henrique curtiu e, e postou lá no, na Black Air Lotus. E eu acabei sendo uma das colaboradoras da Blackerlots por algum tempo. Eu escrevia no MTGC e ia pra Blackerlots, não para o YouTube da Blacker pro blog da Black Air Lotus, sim tá? Então uh -huh. eu escrevia no meu blog, agora não dá, e ia pra, pro blog da, da, da Blackerlots. Eu tinha um plano lá para 2013 também, era um pouco antes de tu começar o YouTube. Do motivo como magic, né? Uh -huh. Eu tinha um plano de fazer conteúdo no, no YouTube, porque eu consumia muito o YouTube, né? Só que eu não. eu não, não botei em prática. E daí quando eu vi que tu tinha feito, eu meio que tipo, ah, beleza, o André tá fazendo exatamente o que eu ia fazer, deixa ele fazer, e eu fiz alguns podcasts, mas não era um podcast de médica era um podcast de jogos em geral, e tinha algum episódios sobre médico Esse podcast não existe mais, eu tenho, eu tenho comigo os arquivos, mas ele não existe mais.
0: E tu editou mas, na época o médico Debate, né?
1: Eu ia ser a editora, no fim, não, não, não chegaram a mandar os arquivos pra mim. Ah, tu não chegou a editar? Não, não mas eu, te, eu tô no grupo até hoje.
0: Cara, eu acho, que, eu acho que o Rodrigo acabou editando. O Rodrigo que sumiu também. O Rodrigo tinha um canal, era Magic em português, eu acho. Eu não sei se o canal existe onde, ah, onde ele foi ah, parar. Mas ele fazia uns unboxings mega legais. Enfim, e vê, eu, eu, eu acho que... Eu ia editar que... o, o
1: debate, porque o Henrique o Henrique já me conhecia da época do, do Agora Não Dá e saber que eu fazia os podcasts.
0: Sim, eu acho que foi esse o, o gancho mesmo, exatamente. Uhum. E aí, então, tu tinha esse, esse podcast, tu produzia ali alguma coisa de Magic... Mas não era uhum. algo focado em Magic, né?
1: Não, eu acho que nessa época que a gente tá falando do GP ali, eu já não tava mais fazendo, porque a faculdade tinha apertado, né? Eu tava na, no auge da, 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 da faculdade, tava fazendo muita coisa de LOL, né? Eu acho que minha, meus esforços foram pro LOL nessa época. Eu, comecei, eu fiz três campeonatos de, med, de de LOL aqui em Montenegro. que Davam um bastante trabalho organizar campeonato. Um negócio
0: tu organizava? Difícil. Como é que era isso?
1: Eu organizava o campeonato, fazia todas as regras, regulamento... Uh, live, uh, convocação dos times, oficializava, vendo com a Riot pra ganhar RP skin exclusiva. Caraca! Uh, e fazia toda a organização, to tudo. Eu era juíza de caso, ah, olha só, aconteceu tal coisa, o time não apareceu, o que que acontece? Não tinha uma plataforma para postar resultados, então a gente fazia tudo em grupos do Facebook.
0: Meu Deus! <risos>
1: E yeah, é, o negócio era louco, ah, tinha que mandar print screen da, da tela de vitória pra mim mostrar que tinha ganhado e tal. E... Era bastante coisa. Eu, eu saía louca desses dias de, 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 de campeonato de, de Low. Em GP,
0: louco. tu chegou a organizar alguns eventos independentes de Commander, não?
1: No GP, a gente tinha... No GP 2019, a gente tinha o... o stand dos podcasters, né? Sim. Que daí foi um espaço que a gente tinha pra nós ali, só pra podcasters mesmo. E a gente ali fez alguns eventos. Então, eu fiz, eu fiz alguns eventos de Commander. Eu fiz o meu cubo também. Uhum. E... e é isso, eu acho. Sim, a Misa RS é daqui de Montenegro, assim.
0: Uh. Não sou eu, O então... Ô, <risos> oh, Duda, e por que podcast? Porque hum. dentre todas as mídias, tu falou que tu escreveu, falou que tinha pensado em fazer alguns vídeos também, mas por que, que foi no podcast que tu se achou?
1: Porque eu me apaixonei pela mídia, simplesmente por isso. Eu ia pra faculdade, e eu moro em Montenegro, e isso é a faculdade toda em São Leopoldo. É uma cidade que não é tão longe, é uns 40 quilômetros daqui, mas eu ia de van. O que acontece? A van ela vai de, de casa em casa pra pegar as pessoas, e no final do dia, ela vai de casa em casa pra deixar as pessoas. Aham. Uhum. Como a minha, a minha casa era muito na entrada da cidade e a van não vinha de Montenegro, eu era a primeira e a última. Cara, então, eu sei como é ficava... que é. Eu morava
0: no bairro mais afastado possível da escola. E eu ia de van também e era isso aí.
1: Eu passava quatro horas por dia na van. Meu Deus. E isso tudo eu fazia escutando podcast. Porque o podcast é uma mídia que tu escuta e não vê. E é uma mídia que tu baixa e não gasta pacote de dados. Sim. Tudo é por causa do pacote de dados, né? Mas... E daí eu comecei a ouvir vários podcasts. Comecei, óbvio, pelo Nerdcast, acho que todo mundo começa, começava pelo Nerdcast hoje em dia, não tanto, né? Mas naquela época não tinha como não começar pelo Nerdcast, e daí eu comecei a desinchar tudo, ouvi os Nerdcasts de RPG, na época só tinha o Medieval, e era maravilhoso, e eu, meu Deus, que loucura, e não sei o quê. E daí ia um convidado de outro podcast, daí eu escutava esse outro podcast, gostava, e atrás o quê? Então, assim, esses podcasts eles foram me, me apaixonando pela mídia. E eu comecei a ouvir muito cedo o Radiofobia, porque era o editor do Nerdcast. Eles recém tinham anunciado que o Léo era o editor do, do Nerdcast. E o Radiofobia tem muito essa coisa do amor pelo podcast, sabe? E eu comecei a... a ele fala que é o bichinho do podcast, ele pica, né? Ele vem e ele vai... O Léo é demais, mundo. cara. O
0: Léo é, é demais. Sou maluco pelo, pelo Radiofobia, nossa.
1: Eu comprei o curso dele, fiz o curso dele. Então, assim, e eu já tinha experiência, né? Por ter feito o, MT, o, o Agora Não Dá. Então, pra mim, foi um caminho... Direto, assim, lá pro 2015, quando eu voltei, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer um podcast de médico Só que eu não queria fazer um mesa-cast. Né? Que é o que é o mesa-cast? É o formato mais popular do Brasil, que é o formato do Nerdcast. É né? um monte de gente falando sobre um assunto e um host que toca o assunto pra frente. E eu sempre achei esse... Um formato super válido, tá, A gente? Tem mesas-casts excelentes. Eu gosto muito do podcastar, que é de médica aqui do Brasil, que é um mesa-cast, mas é um mesa-cast super bem produzido, super bem feito. Então, assim, eu não tô dizendo que... MesaCast é algo ruim. Eu não queria um MesaCast. Eu queria pensar em outra coisa. Eu nunca achava o que era essa outra coisa. E eu fui explorando nesses anos aí, tentando achar essa outra coisa. E eu comecei a escutar vários podcasts vários podcasts. Eu estava escutando numa época o Futuri, que é um podcast sobre futebol, mas eles pegam muito eles falam muito de, de esquema tático, sim, mas eles falam muito também da, da, da questão cultural do futebol. Como futebol ele impacta multidões, como futebol ele trabalha uh, paixões e tal, e eu gosto bastante de futebol, então era algo que eu gostava bastante. E eu tava ouvindo o Kitchen Table Magic, que é um podcast gringo, que não, 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 ele não é atualizado mais, ele tá lá no feed, mas ele não é atualizado mais. E é um podcast que entrevistou Meio Mundo do Magic, um monte de gente participou lá, Sim. e era um podcast de entrevistas aprofundadas. E eu olhei para aquele formato, e pensei... Ah, eu gosto tanto do Magic, eu não gosto da questão do jogo. Porque eu tinha muito medo de falar do Magic. E vinha a galera mais tóxica e dizer ah, tu não sabe nada, o que, que tu tá falando, sabe? Porque isso aconteceu comigo na época do Pog. Uhum. Eu escrevi, as pessoas vinham, ah, nem sabe o que tá falando, e tá querendo postar, não sei o quê E eu tinha muito medo disso, porque eu, eu nunca lidei bem. Nunca lidei bem e eu sabia que não ia lidar bem. Então, o que, que eu fiz foi, foi pensar em uma forma de não falar do Magic, como um jogo. Falar do Magic como o resto, porque o Magic é muito mais do que simplesmente um jogo. Sim. E eu sempre vi isso, só que eu não tinha ideia de como eu ia fazer. Até que um dia eu tava subindo uma lomba aqui, ia lá pra minha ex, ouvindo o Kitchen Table Magic e veio. Veio o estalo. Caralho, eu posso falar do Magic como um fenômeno cultural, porque isso que eu, que eu entendo que o Magic é... E daí tem um monte de ligação. Mas... Cheguei na casa da minha namorada, da minha ex-namorada, né? Dei em um oi, mal dei um oi, já fui pro computador. <risos> comprei o domínio, registrei o domínio na hora, viu? o MTGC. <risos> foi, tava tava uh, vivo. Tanto assim, as pessoas perguntam o que, que é o C. Cara, o C é de cultura, mas eu não pensei muito, sabe? Tipo, eu só tive a ideia, tava disponível, vamos lá. Né?
0: É muito sonoro, uh... né? MTGC. É.
1: Então, o que, que aconteceu foi que eu fui lá, ativ... uh, fiz isso, daí eu já fui atrás dos meus contatos que eu tinha, quem era era, o, André... era o... o Henrique. Meu plano era muito claro, eu vou falar com o Henrique e vou pedir o telefone do André pra falar com o André. <risos> <risos> Foram as duas primeiras entrevistas da MTGC, Foi, o primeiro né? foi o Henrique e depois fui eu, né? É, então, episódio 1 um, eu apresentei o projeto, episódio 2 é o Henrique, episódio 3 é, é, é como eu fiz a, a comunidade de Montenegro, que eu fui uma das principais a, a, líderes assim, da comunidade aqui em Montenegro. Ah. E o número 4 eu o lá, então assim, foi, foi o início do projeto. Eu gravei isso em fevereiro de 18 e foi ao ar em abril de 18.
0: Caraca, isso faz 3 anos já, mano. 3 anos. Meu Deus do já. céu, caramba. E o MTGC, ele já tá com 5 temporadas, né? Indo pra sexta temporada. E as é, temporadas, elas mudaram, né? Entre uma e outra, elas tiveram pegadas bem diferentes. Quais tu diria que foram as principais mudanças? Olhando lá no começo do MTGC, como o conteúdo faz agora, o que, que mudou principalmente?
1: A principal mudança é que no início eu tinha um roteiro bem definido de de entrevistas, mas que eu usava a, a técnica exploratória, né? Que é uma questão bem acadêmica até, mais. Que eu tinha um roteiro de entrevistas, mas que ele era aberto a inter... intervenções durante a conversa, né? Então, eu, eu tinha perguntas pré-definidas, mas que, dependendo da pergunta da pessoa, eu puxava outra, né? E na quinta temporada, eu joguei fora. Eu disse, não, agora... Tanto que o tema da quinta temporada é vamos conversar sobre Magic sim né? Então, na quinta temporada, a ideia era uma conversa mesmo, uma coisa mais simples, mas que tivesse mais coração, né? E eu acho que deu super certo, assim, eu, eu come... e daí o que aconteceu? Na quinta temporada, uh, por não ter mais o, 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 o roteiro padrão, porque era um roteiro que eu repetia sempre as mesmas perguntas, e daí tinha uma sessão que eu, uh, que eu adaptava, né? Então, eu tinha... Várias perguntas ali que eram padrões, a galera até já brincava com elas, porque era sempre a mesma coisa, né? Uhum. E no fim, eu comecei a cansar desse roteiro e também ele me limitava de eu chamar alguém de volta, né? Eu tinha que chamar alguém de volta só se fosse pra um episódio temático, né? Que são os episódios de pauta. Uhum. Então, isso foi a principal diferença, assim, nessa época, porque eu mudei o âmago das entrevistas, né? Outra diferença que aconteceu é que lá no início, a minha ideia é que os as pautas, né? Esses podcasts de assunto e não de convidado, que tem convidados, mas ela, a foca é um assunto, eles eram para ser extras. Elas eram para ser uma coisa de 20, 15 minutos uhum. em que a gente tocasse no assunto. E hoje eles são, para mim, o principal do mtgc né? Porque uh, eles me dão um espaço de criatividade. Então, os ponto doc, por exemplo, que é o meu filho querido do meu coração que eu mais quero fazer se eu pudesse eu fazer só ponto doc,
2: uhum.
1: eles são um modelo super avançado de fazer podcast, que ao meu ver, é... existem duas formas de fazer podcast hoje. É o papo sem muito trabalho, mas com, com muito coração, né? Uhum. Esse que a gente que eu falei antes que tu tá fazendo aqui, que bom, é o, é o formato do Flow, do, do PodPá, do Rafinha Bastos, do Inteligência Limitada, essa galera toda. E tem o podcast jornalístico, né? Que é um podcast super produzido. Que, que dá era o muito, caso mais que muito mais trabalho.
0: Muito mais trabalho.
1: O que aconteceu? O meu sonho é fazer uh, só um ponto doc, né, que é o, o jornalístico. Só que, cara, é entrevista seis, sete pessoas, decupa tudo que elas falaram, trata o áudio de todo mundo, entende o que cada coisa de cada um falou, como elas se correlacionam, faz uma narração que junte isso, faz uma, uma, uma edição que faça sentido, bota um som que vai acompanhar o que está sendo falado. Isso é uma produção infinita, assim. Tudo. Sim, muito é absurdo. Caro. Eu tinha. A ideia da, da sexta edição era que fosse só a Ponto Doc. Se iam ser seis episódios de Ponto Doc. Um por mês. Mas eu desisti dessa ideia semana passada, inclusive.
0: É, essa é a ideia inicial da sexta temporada.
1: É. Uhum. E por isso que ela atrasou tanto.
0: É, eu quero falar mais sobre isso depois.
1: Uhum.
0: vou te falar que é bem reconfortante ouvir tu dizer que ah, às vezes as perguntas ficam muito repetitivas e tal, porque assim. Eu sempre fui o entrevistado e não o entrevistador. Tipo, eu toda uhum. semana dou duas, três entrevistas pra podcast. Geralmente, canais de médico pequenos estão começando e tal. Então, eu tô acostumado a responder sempre as mesmas perguntas. E eu não me importo de responder como eu comecei a jogar médico e tal. Porque, enfim, as pessoas querem saber e tal, pra entender do background, etc. Mas, do ponto de vista de entrevistador, pra mim, é muito mais difícil ser o entrevistador do que o entrevistado. Porque... Eu quero fazer perguntas legais, sabe? Que façam a pessoa querer falar. Só que, ao mesmo tempo, eu quero fugir do que a pessoa já respondeu várias vezes, sabe? Então, uhum. é mega difícil, mega difícil. Com, como é que era pra ti? E isso, eu tô total te usando aqui pra aprender um pouco. Como é que era claro. pra ti? Como é que é pra ti? Porque tu ainda faz uhum. isso. A pesquisa de decidir quais perguntas fazer? Como é que era a prospecção que tu fazia, assim?
1: É, muito do que eu fazia era o seguinte. Eu tinha... Três ou quatro perguntas. Eu tinha as perguntas padrão, tá? Que eu sempre fazia, todo mundo. Eu acho que tu vai lembrar, é... Como tu começou, de onde tu veio, qual a tua profissão? Um negócio uhum. assim, qual, quantos anos tu tem, qual a tua profissão? Ocupação, eu falava, né? E carta preferida, cor preferida, enfim. E dessas perguntas, eu já ia colhendo algumas questões pontuais que a pessoa falou e que eu vi que era importante que tinha assunto. E eu ia anotando, dentro, no mesmo arquivo do roteiro, em outra cor na sessão de perguntas personalizadas. Aham. Uhum. E daí eu ia botando ali na... ao vivo, assim, o cara tava falando, tava digitando. Dá pra ouvir às vezes na edição, porque eu tava digitando ideias de perguntas novas. Sim. E quando eu faço as perguntas novas, eu faço já com uma... Pensando, pô, se eu perguntar isso, o cara provavelmente vai responder nessa linha. Se ele responder nessa linha, eu posso explorar esse, esse, esse aspecto disso aqui. Então, se eu explorar isso, eu consigo puxar um pouco mais do que ele vai me dar, né? Então, é um pouco nessa ideia, assim. Tu tem que partir de uma pergunta padrão... Sim pra pessoa te dar informação sobre ela. Nem tudo dela tá, 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 tá aí pra ser visto. E os talk shows enormes que tem essas informações que ninguém sabe, eles têm uma puta discussão pra descobrir isso.
0: Tu diria que as referências do MTGC eram os podcasts que tu ouvia lá atrás, tipo, eu não, eu não digo só em termos de conteúdo, quando a gente pensa em referência, a gente pensa principalmente em conteúdo, né? Mas o MTGC, ele desde o começo chamou a atenção, não só a minha atenção, como a atenção do público, porque ele tinha uma forma muito bonita, ele era, ele, era um, um, ele é um podcast caprichoso, né? Então, a vírgula sonora, as músicas, tudo segue um padrão, identidade visual, sempre foi algo que tu se preocupou lá atrás. Isso veio da onde? né? De referências tuas, de estudos que tu fez, da tua área de formação, da onde veio isso?
1: É um pouco da área de formação, porque eu fiz a administração, mas a parte final do curso <coughs> foi com foco um em marketing. Né? Eu tive uma agência de marketing, inclusive, até pouco tempo atrás, vendi ela recentemente. Eu... Foi um pouco do curso de produção de podcast do Léo Lopes, que eu fiz. Uhum. Foi um pouco das referências, com certeza, porque eu, vi, eu sempre ouvi podcast muito produzido. Eu sempre gostei de podcast muito produzido, né? Então, pô, eu, eu amo o Medo de em Brasília hoje. O Medo em Brasília é ultra produzido. O trabalho que dá pra fazer aquilo, gente... Nossa, eu, eu tenho medo só de pensar no trabalho que dá aquilo. Porque é muito trabalho, é muito trabalho. Não parece, mas é muito trabalho Sim. o Medo em Brasília. E eu gosto muito de, de, de podcasts mais aprofundados, mais documentais. O, o Discoteca Básica, que é um que eu ando ouvindo muito, que é muito bom, muito produzido. Então, assim, as minhas referências de podcast normalmente são essas, são as super produzidas. Eu cansei muito rápido de ouvir Flow. Flow também, o é um Monark ajuda pra cansar, né? Porque o Monark é cansativo. É complicado. Uh, mas o que a galera, é legal, eu também enjoei muito rápido. Porque eu, eu preciso da produção, eu preciso do negócio bem feito pra gostar. Então eu meio que fazia pra mim mesmo, a MTGC, sabe? Eu até brinco que no início eu queria 50 pessoas por episódio, sabe? Porque uhum. eu queria, mais era fazer. Eu queria botar a cara, tapa e fazer e, e, e testar.
0: Quando a gente fala em Flow, PodPay e todo esse... Todo ano é o... Quem acompanha podcast sabe que é um meme, né? Todo ano é o ano do podcast, tá ligado? Mas parece que do ano passado pra cá, realmente o podcast... Parece não, ele sofreu uma, uma popularização absurda, né? Principalmente pelo Flow, que foi um guarda-chuva pra vários outros projetos que vieram depois e tal. O que é, na minha opinião, um pouco contraditório se a gente for ver o tipo de conteúdo que é consumido hoje, né? porque hoje o conteúdo ele é instantâneo, ele é rápido, são vídeos curtos, é, são shorts, são stories, são reels, são coisas que chegam e vão, e elas são coisas esquecíveis no geral, mas é isso que tem viralizado e tendo alcance, né? O que é contraditório, como eu disse, porque o podcast é justamente o oposto, né? São, sei lá, uma hora, duas, três horas de conteúdo que você vai consumir com você mesmo, no seu fone de ouvido, indo pro trabalho, etc., qual que é, na tua opinião, a razão, primeiro, para essa popularização do podcast uhum. e para essa discrepância tão grande entre dois conteúdos que estão dando muito certo, né?
1: Começando pela discrepância, tá? O que, é que acontece? O que é efêmero e muito rápido, normalmente é um conteúdo raso e ele é um conteúdo... porque não tem como se profundar rapidamente. E ele é conteúdo visual. O podcast ele não é primariamente visual. Tu até pode ter o apoio visual, como é o caso desse que nós citamos, e é o que eu vou entrar depois. Uhum. Mas tu ouve um podcast... E não é necessariamente tu para pra assistir como se tu faz com um filme, por exemplo. É. Não, tu, tu vai lavar tua louça, tu vai pro trabalho, tu, tu tá fazendo um trabalho repetitivo, tu tá fazendo faxina. Por isso que dá pra ouvir três horas, porque tu não tá, fazendo tu não tá ficando três horas na frente do podcast. Tu não tá, tu tá
0: proativamente consumindo aquilo, né?
1: É, tu tá fazendo outra coisa que tu já ia fazer e aí tu tá dando e ganhando tempo nisso. Então, né, nesse quesito, é, para mim é muito claro que é isso, eu já estudei muito sobre mídia e sobre a uh, forma de consumo das mídias por trabalhar com marketing digital, né? E para mim é muito claro que seja isso, sabe? O podcast está tá fora do circuito de mídias sociais, ele não é algo que tu escuta por impulso ou por acaso, né? E daí agora nós entramos no porquê que se popularizou, porque a uh, atenção é por impulso. Né? A pessoa fica afim de ouvir algo por impulso. E daí eles começaram a fazer os cortes, né? Os cortes que tem é. um quê problemático, né? Da falta de contexto. Sim. Mas eles começaram a fazer os cortes, que é um formato que daí sim agrada a essa coisa mais impulsiva. Mas eles sempre dá um gostinho de quero mais. E eu já tinha tentado fazer isso no MTGC há muito tempo atrás, antes de rolar essa, esse boom aí. Mas, no fim, é, era muito trabalhoso, porque vocês acham que é simples separar um corte, tem que ouvir todo o podcast... Prestar atenção em tempos, pensar, olha só, aqui o cara falou uma coisa interessante, então vou cortar. É algo, algo bem complexo, tá? Então...
0: É, e não é só pensar no, ah não, esse trecho da entrevista ficou legal. Você tem que pensar hoje em dia em como é que você vai fazer a pessoa clicar nesse conteúdo, sabe? Então um corte, ele precisa de uma thumbnail chamativa, de um não necessariamente um clickbait mentiroso, não é isso que eu tô querendo dizer, mas você uhum. precisa chamar a atenção da pessoa Às de alguma tá. forma.
1: Oi? o problema dos cortes o problema dos cortes é muito por causa disso é. porque como eles liberam para qualquer um fazer eles perderam o controle sobre isso e tem gente real, mal-intencionada que fala coisa que não é sim. então o maior problema dos cortes hoje em dia é isso mas sim tu tem que pensar se isso chama atenção não é se é o melhor ponto da, da, do podcast é se isso chama atenção é. hoje o flow não tem mais feed né então para mim ele não é um podcast ah, ele não tem
0: mais feed no Spotify, etc? Não tem...
1: Eu, pelo menos eu não, não atualizo mais no meu aqui. É que eu, é que eu não, não uso pelo Spotify, não eu uso pelo Pocket Cast. Ah, justo. Talvez eles tenham um exclusivo pelo, pelo Spotify, não sei. Mas acho que não eles tenham falado. Então, pra mim, não é... Porque podcast não... É, isso é uma coisa muito difícil de entender, mas que é muito importante. Podcast não é um tipo... Não é um formato de programa, tá? Podcast é um tipo de distribuição de mídia. Sim. Tanto que existe podcast em vídeo que não é no YouTube. É por feed RSSS. Aham. Uhum. RSS. Eu falei 3S. Aham. Uhum. Uh, então, assim, uh, pra ser um podcast, uh, tecnicamente falando, tem que ter um feed RSS, né? O podcast eu escuto no, no podcast, assim, né? Com um agregador normal. Então, eu sou chato com isso, tá? Porque eu sou romântica com o um podcast. Eu, eu entendo que, sim, é uma nova, uma nova forma de chamar atenção. E aí que tá, por que que teve esse boom, né? Porque o podcast esteve presente pela primeira vez de uma forma completa e massiva no YouTube. Que é uma plataforma que todo mundo já usa, Sim. né? Se criou um estigma de que ouvir podcast é difícil e não é. Nunca foi não difícil,
0: é. nunca, foi. nunca foi. É
1: só abrir o, o, o teu um aplicativo agregador e atualizar, é. é. sabe?
0: É que podcast é estranho, porque podcast não é uma mídia nova. Né? A gente deu o exemplo do Jovem Nerd, eles estão fazendo isso aí há mais de década já. 2006, Só que ela enfim. sempre foi uma mídia underground, tá ligado? Tipo, parece que sempre foi aquele grupinho de, ô, oh, tu gosta de podcast? Pô, que legal, eu também, qual que tu curte? Hoje em dia, não, isso mudou, né? Justamente Laticou. por essa popularização. Mas sempre foi esse bagulho do tipo, era um negócio meio Magic, assim, ah, tu joga Magic? Pô, sério, eu também jogo, que massa, sabe? E, e nessa
1: época, o Nerdcast tinha milhões de downloads por semana. Sim. Esse é o tamanho dos caras, tá? Os, os caras é outro nível, assim, é bizarro. Mas o Spotify tem bastante, bastante influência também, tá? Porque o Spotify é, passou a ser como o YouTube, algo que já tá lá no celular de todo mundo, as pessoas já usam, e é só dizer, ó lá, procura no Spotify lá por MTGC, o médico como fenômeno cultural, ou só MTGC que já vai achar. Então, facilitou muito, tu não precisa explicar pro pessoal, oh, baixa o, 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 o Pocket Casts, ou busca, busca aí o Pod, Podcast Addicts, uhum. e, e, e assina. Eu ainda recomendo usar um agregador de podcast, porque eu acho que é a melhor experiência de podcasts de todas. Sim. Mas eu não vou lá e falo isso pra todo mundo, porque eu sei que vai assustar. Então, assim, olha, no, teu, no Deezer tem MTGC, no, no, no Spotify tem MTGC, tem em tudo que é lugar. Então, assim, ai, tu quer ouvir pelo computador? Vai lá, mtgc.com.br, que tu ouve pelo computador, sabe? Então, é uma questão de, de entender que as, como as pessoas consomem mídia. E por mais que seja fácil consumir podcast, sim, tem uma ladeira a ser explorada aí, né? De, de, das pessoas entenderem que é fácil consumir podcast na, no feed, né? Uhum. Até isso acontecer, a gente tem que entender que as pessoas não sabem. E, cara, ouve lá no Spotify que é, é mais fácil.
0: Sim. É. Eu acho que é natural, é uma transição natural. A pessoa pega o gosto pelo podcast hoje em dia, e aí o agregador é uma consequência do tamanho do gosto que ela pegou, sabe?
1: o ajuda muito a organizar, né, porque o Spotify fica ali no meio das músicas e tu não, não consegue organizar muito bem o que que, é, o que que tu escutou, o que que tu não escutou, qual que tu quer escutar, como, né, não tem um feed onde tem assim, ah, qual o podcast mais recente que saiu, Sim. né, o o Pocket Casts, ele é maravilhoso, que tu pode categorizar o feed ainda. É maravilhoso, eu amo o Pocket Casts. Inclusive, quem tá afim de, de tentar dar um next level no, no, na forma de escutar podcast, é a minha indicação. O Pocket Casts, que ele é um, um aplicativo que era pago e eles deixaram ele gratuito. Então, ele tem funcionalidades maravilhosas. E é a minha indicação, assim, de uh, agregador, né? Agregador, para mim, é tudo de bom. Ele tem uma função, André, que ele, ele identifica com uma I, todos os silêncios do podcast e ele corta para ti. Caraca. Então ele acelera o teu, a, tua, a tua audição sem acelerar o sem dar voz de alguém sem tirar
0: conteúdo, né? Sem é. Nossa, genial. Pô, tenho vontade de fazer isso para editar meus vídeos. Bota <risos> é. por silêncio e tu tira, sabe? Pô, dá um plugin assim, muito bom.
1: Se não me engano tem esse plugin no <coughs> num dos, dos editores de áudio, viu? Dá pra, ah, dá pra ter é,
0: deve ter pro Audacity, né? Alguma coisa assim, uhum. não sei. O MTGC, desde o começo, ele foi produzido, apresentado e editado por ti?
1: Uh, uns 90% eu editei, daí teve uns que o Camarano editou. Agora o Portelada tá me ajudando na edição, porque eu ia fazer todos eles .docs e a gente ia fazer uma uma edição compartilhada assim ele ia fazer a parte de decupagem né que é ouvir todos os brutos separar só o, o conteúdo e marcar todo o conteúdo e uhum. eu ia fazer a parte de montagem e edição e ele ia fazer a finalização a gente tava já bem adiantado nisso assim agora tem um, o, o próximo episódio do M3 que vai ser um ponto doc sobre a vivência trans na comunidade de Magic ele já tá todo gravado ele só falta a parte essa parte de edição que ela é bem burocrática e eu e o portalado não estão conseguindo acertar o horário para conversar. Isso está sendo bizarro. A gente está uhum. há três semanas e nós temos que conversar, nós temos que conversar, nós temos que conversar, nós temos que conversar, nós temos que, nós temos que e não deu certo. Então eu entrevistei sete pessoas trans na comunidade médica, desde pessoas não binárias até mulheres trans e homens trans. E a gente falou sobre as vivências separadamente, óbvio. Né? O ponto .doc ele é todo feito separadamente e eu vou compilar tudo isso em um storytelling. Só te falar já da. <risos> Mas então, ne, uh, o MTGC ele foi na grande parte do tempo editado, produzido, divulgado, feito a parte administrativa tudo por mim. Eu fui a única pessoa que trabalhou no MTGC por muito tempo.
0: Eu sei como da é. Aí
1: que é. o Camarão me ajudou em algumas edições que eu tava atrasada, que eu tava a tocar nada. A tocar nada é
0: eu sei, mas eu sei que tem gente que não... Tarefada,
1: tarefada.
0: Uhum. Atolada Desculpa a gente que eu tá? Não.
1: Eu falo bastante. É, não,
0: nada, eu, eu, eu tô ligado. Tu comentou agora há pouco. Tu tá tu na lupa ainda?
1: Não, vendi minha parte. Vendi minha parte em agosto. Desde o dia 6 de agosto não faço mais parte da lupa. Uh, ainda recomendo os serviços porque é uma empresa maravilhosa. É uma empresa que se especializou muito no, no, no marketing digital de de performance, para gerar venda, uma coisa bem pragmática, assim, uhum. do marketing digital. Mas eu vendi minha parte pro meu antigo sócio, não porque a empresa tava mal, muito pelo contrário, a empresa estava indo de cada vez melhor, mas foi por uma questão estratégica de mudança de vida mesmo, assim. uhum. Eu tô num momento, <risos> num momento bem, uh, particularmente maluco da minha vida, assim. Então, eu acabei começando a trabalhar para uma empresa americana, que é um marketplace que vende principalmente Funko Pop carta de Pokémon. Uh, e eu comecei a trabalhar como verificadora de se os itens são reais ou não. Então as pessoas mandam fotos e eu tenho que analisar se aquela carta de Pokémon é verdadeira ou não. Eu tenho que analisar se aquele, se aquele Funko Pop é verdadeiro ou não. Se, ela, se ele tá near mint, como o cara tá dizendo, se ele tá mint, como o cara legal. tá dizendo... Que é legal! Caramba! É, bem legal. Eu achava
0: que o meu trabalho de jogar cartinho o dia inteiro era estranho, mas o teu trabalho é olhar pra Funko Pop e dizer se eles estão novos ou não. Então a gente tá no mesmo nível de estranheza. Tá ótimo.
1: E é engraçado quando as pessoas vêm e me falam assim, ah, mas com quem que que tu trabalha? Então.
0: <risos> se o Uber pergunta, com quem que tu trabalha? Tu fala, ah, é uma longa história. Mas o que
1: aconteceu foi que, no fim, eu acabei passando em outro processo seletivo, porque como eu tava por ficar... Uh, desempregada, eu fui atrás de vários empregos, né, é. e eu acabei passando em um processo seletivo. E por isso que eu tô de mudança pra São Paulo, assim, que eu, esse processo seletivo era pra uma vaga em São Paulo. Uh, tu pode falar eu sobre? Eu vou trabalhar meio turno no que eu tô trabalhando agora e full time naquele, nesse outro emprego. Então assim, o negócio vai ficar louco, eu não sei o que eu vou fazer, vou, vou ver como eu vou me adaptar com os nos meus timings.
0: E tu pode falar qual é o outro emprego, segredo ainda?
1: Não, eu, eu vou trabalhar no, no marketing de uma subempresa da Vivo. Então, eu vou voltar tá. a fazer marketing digital de performance. E a, então, lupa, assim,
0: a lupa já era de marketing, né? Então, é uma área sim. que tu curte, né?
1: É, não, eu amo marketing, tá? É um negócio que... É, ele, ele é muito louco, assim, uh, como tu, tu consegue manipular narrativas e discursos e tu consegue chegar a um número exorbitante de pessoas, sabe? Eu fiz campanhas que alcançaram... Eu, e que eu sei que alcançaram todo mundo da minha cidade aqui umas quatro vezes, sabe? Que massa. Negócio insano, assim. E, e, e fora as campanhas de, de âmbito nacional, que são uns alcances bizarros, assim. E eu acho muito legal, assim, tu conseguir estrategizar, pensar tudo passo a passo. Qual que é a, a cabeça do teu consumidor quando ele tá fazendo isso. Quando é, qual é a cabeça dele quando tá fazendo aquilo. Uma, uma questão meio até psicológica, assim, né? Então... Eu amo, eu amo, é uma coisa que eu realmente gosto. É estressante pra cacete, assim. Não vou dizer é o que é mil e uma flores, não. É bastante estressante, é bastante pressão. Principalmente o subtema que eu gosto de trabalhar, que é o marketing digital de performance, né? Que é um marketing que ele é intrinsecamente ligado a resultado em vendas. Uhum. E às vezes o resultado em vendas não tem a ver com a campanha de marketing, porque o vendedor é ruim ou porque o produto é ruim.
0: Nossa, eu, queria, eu queria tatuar isso na minha testa assim ó Porque assim, trabalhando como Influenciador, né entre aspas A gente vê muito o anunciante Querendo o resultado direto na venda Então assim, não, você vai receber Tanto de comissão em cima do que nós vendermos Não, eu não sou o vendedor Tá ligado? Uhum. Eu vou apresentar a loja, o site O eu produto, o serviço E as pessoas vão decidir se elas querem comprar Às vezes, a pessoa não comprou porque o frete Pra cidade dela é caro às vezes ela não comprou porque não tem na cor que ela quer, mas ainda assim tem todo o intangível de ela ter chegado na sua loja, descobrir que é uma loja legal, confiável e etc. E tudo isso eu não vou receber? Eu só vou receber pelo, pelo clique de venda? Ah, não, né? <risos> Porra. Então... então,
1: assim, o marketing digital de performance né, é um marketing digital que vai, que chega, ele vende pelo approach de tu vai vender. Porque daí tu vai para a estatística né? Porque alcança tanta gente que vai, vai vender. Mas sim, isso que o André falou é verdade. Não é um trabalho de vendas, né? É um trabalho de, de branding, inclusive. Influenciador é trabalho de branding, não é... Eu usaria influenciador numa estratégia de margem de dados de performance. a gente fazendo uma página para fazer um público de remarketing. Sim. Não para vender direto, não faz nenhum sentido. Não a faz venda é sentido.
0: consequência, né? Tipo, é consequência uhum. da fidelização, da credibilidade. Ela não é o primeiro passo, sabe? É complicado e muito anunciante não entende isso, sabe? Tipo, é uma coisa que Sim. eu já faço questão de deixar claro desde o começo, sabe? Tipo, a gente vai trabalhar junto, não é tipo, faz um vídeo, vende o meu produto e, e é isso próximo, sabe? Não, tipo, é uma, dá para fazer isso, a gente pode fazer uma campanha pontual, aquele spot ali e tal... Mas, idealmente, é uma construção conjunta, né? Que vão, vai sendo Sim. feito com o passar do tempo. Tu comentou que, assim, eu não consigo imaginar tu trabalhando full time numa empresa, meio período na outra e fazendo um ponto doc a cada X <risos> dias, independente de quantos dias é esse X, tá ligado? Porque uh -huh. eu não acho que os nossos dias eles continuam tendo 24 horas, independente da quantidade de coisa que a gente pega pra fazer, né? Uh -huh. Mas, mesmo quando tu trabalhava com a lupa... Ainda assim, eu sei que a tua rotina já era completamente maluca, e tu conseguiu manter o MTGC funcionando, inclusive a quinta temporada foi a mais longa de todos, com 20 tralala episódios. Como é que tu conseguia administrar um emprego, entre milhões de aspas, formal, e a tua produção de conteúdo na internet? É bem difícil.
1: <risos> então, o que acontece, tá? É uma administração de expectativas, tá? Porque eu tenho, uh, eu sou uma pessoa com, diagnosticada com transtorno de humor bipolar. O que isso significa? Pra piorar a situação. É. Eu tenho momentos em que eu tenho uma condição chamada mania ou hipomania em que eu tenho um frenesi maluco em que eu quero fazer tudo <risos> o tempo inteiro e não conheço limites. A palavra limite desaparece da minha cabeça. E eu assumo compromissos, eu penso que posso fazer tudo, sou super disposto socialmente falando. Um negócio maluco, assim, insano, tu não dorme Tu, tu acorda, tu vai dormir tarde, acorda cedo... A cabeça não para, não para, não para, não para... E daqui a pouco ela vira pro lado depressivo... Em que tu não tem vontade de fazer nada... Em que sair da cama é um... É, nossa, é muito difícil... Em que qualquer coisa tu faz um dramalhão bizarro, né? E agora eu ainda eu tô fazendo terapia hormonal... Eu tô tendo TPM junto com isso, então assim...
0: Então tem todas as responsabilidades que tu pegou... No teu momento de on fire, monohead... Foda-se... E aí depois uhum. tu tá super, tipo, mano, me deixa quieta aqui. E aí tem todas as responsabilidades que tu assumiu te batendo na porta. E aí, você não vai fazer nada comigo, não? <risos> é, é exatamente.
1: Foda, exatamente. Só que eu tenho uma questão de expectativas muito altas com o que eu faço. Não com o que os outros fazem, com, com o que eu faço. Então, por que eu falo que o que eu queria fazer 100% do tempo no M3 é ponto doc? Porque é só o ponto doc que eu olho e penso, caralho, é isso que eu sei fazer. Eu sou muito foda na parte de conteúdo. Porque o ponto Doc é sim, o meu ponto máximo e assim de, de produção, de capacidade de produção. O que eu sei fazer de produção é aquilo, entendeu? Uhum. É o um podcast que eu não faço nem um pouco correndo, eu não saio correndo e para editar, eu não faço um roteiro correndo. Não, eu faço com calma, eu olho as coisas com calma, eu penso com calma, então assim. Eu queria poder fazer tudo no máximo, sempre. Mas a gente é humano e a gente não consegue. Uhum. O que eu vou trabalhar agora em duas empresas é equivalente ao que eu trabalhava na lupa. Porque dono de empresa não trabalha oito horas por dia. Ele trabalha muito mais do que isso. Né? E nunca desliga a cabeça também. Sim. Então, isso é uma coisa que eu sei que vai acontecer. Eu vou conseguir uh, manter como era na época da lupa, como era na época da faculdade, né? em que eu tinha uh, trabalho na lupa, mais a faculdade de noite. Então, assim... É parecido, não tem mais o mesmo pique, porque 5 anos de idade já fazem diferença, mas nem tanta, né? Então dá pra manter o pique. Então, assim, o que, que eu. Foram reflexões que eu fiz nos últimos, nas últimas semanas. Eu não falei isso em nenhum lugar, na real, em primeira mão aqui. Que eu realmente desisti da lógica de fazer uma, 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 uma temporada de um ponto doc por mês. Uhum. Não dá, não dá, eu não vou ser, eu não vou conseguir porque a minha, a minha exigência com o um ponto doc é muito alta. Sim. E, quando, e daí eu tenho uma outra questão, que quando a exigência é muito alta, eu tenho medo de não atingir essa exigência que eu mesma botei, e eu paraliso, eu não faço nada. Então, é uma questão de autoconhecimento, né, óbvio, mas, e, mas assim, eu, eu preciso fazer algo mais simples, mas que realmente é algo, é algo simples, mas é algo que, que entrega, sabe? Todo mundo sempre gostou do MTGC do jeito que ele era, e foi uma, uma noia da minha cabeça que fez eu achar que não, sabe? Então, foi eu entender isso. Foi, foi refletir, pensar, me perguntar. Não, peraí. É. Ninguém reclamava do formato da MTGC. Todo mundo gostava do formato semanal. Pauta e entrevista. E gente... E, e, e ter gente lá, diferente, toda semana. E explorar assuntos. E daí eu comecei Sim. a ter várias ideias de assuntos pra abordar. Mas eu só tinha seis pra abordar. Porque eu só tinha seis episódios na temporada. Começou a ficar apertado. Então, assim...
0: Vou te falar. Às vezes... A gente, a, alguns conteúdos a gente, a gente produz pra gente mesmo, tá ligado? Alguns uhum. conteúdos a gente produz pro público, esses são os meus gameplays de arena, que eu adoro fazer, uhum. não me entendam mal, mas alguns conteúdos a gente produz pra gente. E esses, geralmente, são os que dão mais trabalho e pegam menos alcance, tá ligado? Porque são os conteúdos que a gente faz pra se desafiar, por tipo, tem, tem realmente tem vídeo que eu paro Abro uma cerveja e assim, beleza, eu vou escrever isso aqui e eu vou fazer direito Eu sei que vai pegar 3 mil views enquanto gameplay de arena pegar 10 Mas esse aqui eu vou fazer pra mim E quem assistir, nem todo mundo vai clicar, mas quem clicar vai achar do caralho, tá ligado? Tipo, E, e esses conteúdos, eles dão muito trabalho E realmente, às vezes a gente não consegue produzir tudo o que a gente quer Ou só o que a gente quer, tá ligado? A gente, Às vezes a gente precisa produzir o que a gente, o que a gente consegue e o que a gente precisa, tá ligado? Então, eu super te entendo, assim, eu super me identifico quando tu fala do ponto .doc, eu penso em alguns conteúdos que eu fiz no passado, gameplay físico, por exemplo, é um ótimo exemplo de que dão trabalhos insanos pra fazer, e eles não pegam um retorno compatível com o esforço, sabe? Uhum. Com isso que tu me falou em mente, no último episódio da quinta temporada do MTGC, tu comenta que foi a temporada mais longa até o momento, né? E uma das razões uhum. pra isso foi tu ter te entendido um pouco melhor sobre quem tu é, né? Uhum. Com isso em mente, o que, que a gente deve então esperar da Duda na sexta temporada do MTGC? Porque a, a, a quinta temporada foi em julho, eu acho que acabou, né? Alguma coisa assim.
1: Isso, isso. Era pra ter começado em agosto já, a sexta. Eita, não! <risos> <agora que>
0: <risos> então, o que, que a gente deve esperar, é, mesmo que sem uma data precisamente, o que, que uhum. a galera que acompanha o MTGC, ou que vai começar a acompanhar o MTGC agora, deve esperar?
1: Originalmente eu ia falar um ponto doc por mês, mas agora eu já não falo mais isso. Uhum. O tema da próxima temporada não vai mudar, é vamos questionar o Magic, tá? Então, os meus últimos meses, os meus últimos... Os últimos meses foram de extremo questionamento a mim mesma. Extremo questionamento das coisas que são fixas, que são exatas e que são dadas com certeza. Sempre gostei da ideia do questionamento, mas sempre me abracei as certezas. E agora eu... Eu quero questionar, eu quero refletir, entendeu? Uhum. Eu acho que vai ter uma pegada mais reflexiva, sim. Vão eu vou trazer temas de vivência trans, vivência LGBT dentro da comunidade, sim. Vocês vão ter que escutar a gente falar isso. Porque é muito importante falar sobre isso. São temáticas muito importantes. E, assim, eu acho que uma, uma leveza mais em, maior em quem eu sou. Isso é uma coisa super subjetiva, mas que eu acho que vai dar pra notar. Acho que já dá pra notar nos... nos... Últimos episódios em que eu já tava me identificando como Duda no, no, no MTGC. Mas é mais tranquilidade para ser quem eu sou. Isso é uma coisa importante uhum. que vai acontecer, provavelmente. Porque eu vivia em constante dúvida, em constante dor. Eu sabia que algo não tava certo e agora essa coisa não existe mais. Então é uma preocupação a menos na minha vida, uhum. sabe? Então... Há três meses atrás eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou agora. Sim. E isso é importante, assim, isso me, 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 de, me deixou viver a minha verdade, assim. Os hiatos do MTGC foram justamente por causa disso, porque eu estava em constante questionamento e eu não conseguia trabalhar um, um podcast semanal. Eu tinha que estar o tempo inteiro pensando e, e repensando coisas óbvias, né? Pensando se eu ia vender minha empresa ou não, uhum. né? Pensando se eu ia para São Paulo ou não... Então, foram, foram momentos bem intensos, assim, né? E, 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 nossa, eu devo muito a muitos amigos meus que estiveram ali naquele momento, que foi um momento muito íntimo até, assim, foi um momento muito, muito interno, assim. Eu tive que internalizar muita coisa, eu tive que respirar fundo muitas vezes, né? Mas que foi muito importante, assim, para o meu avanço, para a minha maturidade, para desembuchar algumas coisas que estavam presas. Então, assim, foi, foi um processo super importante na minha vida, uhum. mas que precisou, precisou de um tempo pra mim, assim. Precisou que eu desacelerasse e pensasse, e respirasse, né? Então, foi isso, basicamente. O que aconteceu também é que eu tava um pouco de saco cheio do formato MTGC e agora eu não tô mais. Porque eu parei de produzir ele semanalmente.
0: Deu um, um <risos> detox, né? Tipo...
1: É. Pode dizer que a ideia de fazer um, um ponto doc por semana, de, por mês, veio, veio por conta disso. Eu tava de saco cheio do formato MTC, saco cheio, não queria mais fazer. Uhum. Tanto que eu, eu, ali no, no final da temporada teve um, um ato grande. Esse ato grande ali, na época que eu fiz a entrevista com o Sam do Risk Studies, Sim. esse ato grande, ele foi justamente essa, essa época aí. Que eu tava tipo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu ainda achava que eu era gênero fluido. Depois eu fui entender que eu era uma mulher transbinária então, nossa, muita coisa aconteceu na tempo, Não, esse sabe? ano
0: pra ti foi uma mudança absurda, né? Completa, tipo, Sim. tá indo pra São Paulo, pediu demissão, toda a questão com a transexualidade, então, tipo assim, o ano que... um dos anos mais de mudança da tua vida, eu diria. O, o ano, provavelmente, não Não sei.
1: Ele é imparável a 2016, quando eu também pedi demissão e fundei minha empresa e conheci minha ex, que foi minha namorada por cinco anos. Aham. Uhum. É equiparável a esse ano aí, é, é um ano Sim. bem importante, é um ano de, de bifurcações, assim, de tomadas de decisão difíceis, Sim. mas que... Né, o MTG se sofreu na mão disso porque eu tive que escolher algo que tivesse que romper a corda e eu escolhi a corda que não pagava minhas contas, uhum. então <risos> foi basicamente isso.
0: Tu já jogava RPG antes desse ano?
1: Bastante, bastante. Já criei um sistema próprio... <risos>
0: Caraca, porque Caraca. eu comecei a jogar RPG mesmo no, no ano passado, acho. Final de 2019, <risos> início de 2020. Na verdade, não era essa a pergunta que eu ia fazer. Agora eu lembrei. Ah, olha aí, ó, o D&D. Que da hora. Esse
1: aqui é a quarta edição, inclusive. Caramba. Eu tenho o, mestre, o Guia do Mestre da quarta edição. A, a horrível quarta edição.
0: Recentemente, tu fez meio que um rebranding, assim, né? No conteúdo que tu produz, né? Por exemplo, agora virou Lives da Duda. Isso abre espaço, por exemplo, pra que tu produza conteúdos que fujam do Magic, né? Uhum. Em que conteúdos tu mirou Quando tu fez esse rebrand? O que que tu pensou assim Mano, eu tô com vontade de fazer algumas coisas Que fogem do Magic Quais eram os conteúdos que tu tinha em mente quando tu fez essa mudança?
1: Os dois principais é automobilismo Eu tenho uma, um, um Volante Logitech G29 que é um baita de um volante, ele tá aqui, ele tá aqui escondido se não mostrava, mas
2: uhum.
1: é um baita de um volante e eu gosto muito de Fórmula 1, quem me acompanha no Twitter sabe, <risos> eu gosto muito de Fórmula 1 e, e agora nós estamos combinando até um kart aqui, aqui no, no, no autódromo aqui perto, então assim, eu gosto bastante de automobilismo real assim, é um negócio que eu gosto bastante e eu andei fazendo umas lives de Euro Truck Simulator que foram 10x10, /10. esse jogo é muito bom. É, e, e foram muito boas Porque só foram no Brasil, a gente conversando Teve um dia que a gente botou A gente arriscou um, DMC, um DMCA né, no, no canal E botou bandinhas aqui do Sul Porque é o que os, os carimaneiros do Sul escutam Bandinha
0: Tchê Garotos, é esse tipo de coisa Não, né? não,
1: bandinha é é, é, é Tchê Garotos é o Tchê Music Tchê, music. <risos> tchê Chaleira, é Tchê Garotos Caraca, é
0: tipo Garotos é. da Fronteira Essas coisas assim
1: é, esses caras aí E daí a Gurizada, a fandangueira, essas coisas assim é, é o Tchê Music, daí tem o... a Bandinha. A Bandinha é um negócio de alemão, de, de colonizador alemão. Uhum. Então, a Bandinha... Tem uma que é assim... Talvez esteja em Jaraguá, ou em Vireu, Clube, não, lá por Santa Catarina, <risos> ou talvez em Rio do Sul. Enfim, eu não sou boa cantora. Uhum. Mas procurem por som, por, por Musical J.M., por San Marino... São os top bandinha.
0: E... Pode falar, pode e falar.
1: E além de automobilismo, né? E uh, nos conteúdos também o, 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 um RPG. Porque se vocês estão vendo aqui em cima de mim, em cima do meu chapéu aqui, tem um, um mapa. Esse mapa eu fiz à mão. Minha ex pintou em aquarela. E eu fiz pra jogar RPG e povoar e criar lore de um mundo. Né? Então a ideia é fazer isso em live. <risos> Então, várias campanhas de personagens diferentes que vão se juntando e se aventurando e criando histórias que criem as lendas deste mundo, né? Sim. É o que eu tô afim de fazer no, em live também. Porque eu adoro RPG, eu mestrei RPG por bastante tempo. E eu vou ser bem sincera, eu adoro, eu adoro o nome MTGC, mas eu acho que ele me bota num casulo muito fixo de, de Magic, né? Aham. Uhum. E nos últimos anos eu tenho jogado pouco Magic, assim. Eu jogo Magic nas minhas lives, basicamente. Aham. Uhum. Uh, porque é o que eu... É, é o tempo que eu tenho pra jogar Magic, entendeu? Então o tempo é uma, uma, coisa, uma questão bem escassa pra mim. Sim, então... eu sei como é que é.
0: E como é que foi a recepção <risos> do público quando tu começou a trazer coisas que fugiam do Magic? Porque até, o, até esse ponto, eu acredito que quase todo mundo que te acompanhava veio pelo MTGC, né? Então o público sim, já sim. esperava Magic. Como é que foi trazer coisas que fugiam disso?
1: Não teve muito problema, não. Eu vou dizer que... Lógico que a audiência... É incrivelmente menor quando eu faço algo que não é Magic, porque né é, um, querendo ou não, é uma audiência nova mas as pessoas que estão lá no MTGC não pelo médico mas por mim elas vão lá e vão ver entendeu isso é uma coisa que uh, isso é uma coisa que fica que fica interessante assim tu vê as pessoas que estão engajadas realmente com comigo e com a marca do MTGC e não necessariamente com o conteúdo sobre médico uhum. E pra mim isso é bastante interessante de analisar. Eu não tô querendo ir atrás de audiência. Eu tô querendo fazer um negócio que eu, que eu curta mesmo, porque, na real, é o meu momento de, de lazer, que eu só decidi streamar, uhum. basicamente. Né? Sim. E, inclusive, não tem tido tanta live ultimamente, porque eu não tenho tido tempo de lazer. Então, uhum. assim, <risos> as coisas estão bem, bem pegadas aqui nas últimas três, quatro semanas. Então, eu não, eu não fiz... Na real, o que eu tenho... Os meus momentos de lazer, ultimamente, têm sido funcionais, digamos assim. Que quando eu consigo, eu, eu pego meu Switch e jogo um Tetris 99. Tanto que o jogo que eu tenho mais jogado ultimamente é Tetris 99, né? É um jogo super simples. Caramba. Mas é porque ele é em partidas curtas. Então é por isso, basicamente. É isso que eu tô fazendo ultimamente.
0: É, o jogo que eu tenho mais jogado é Sudoku. Então, tipo, é, é nessa
1: vibe. É, nessa vibe.
0: é assim. Vibe.
1: E o legal é que são jogos hum. que dá pra ver um podcast junto, entendeu?
0: Geralmente, quando tu faz live de Magic, é jogando Commander, né? Ou falando sempre. sobre Commander.
1: Sempre, sempre. Jogando Commander, sempre.
0: E tu comentou sempre. lá no começo da, da conversa que tu tinha um deck Commander naquela época, que ainda tem e tal, mas que tu não tava dando tanta bola pro formato, né? Qual foi o turning point, assim? Porque hoje tu tem, tipo, assim... Um, um, 35. Uma... 35 Commanders, tá ligado? Tipo, eu acho que esse é mais decks que eu já tive na minha vida toda, somando todos os é... formatos. Então, tipo, então... como é que começou essa... essa... Esse amor pelo Commander.
1: O que aconteceu foi que, lembra que eu falei que eu tava muito frustrada com a parte competitiva, que eu tava me, me incomodando mais do que aproveitando, que Sim. se fosse pra me incomodar eu ia ganhar dinheiro. Nessa época eu entendi que eu não ia querer jogar Magic competitivo, porque o Magic competitivo me tirava do sério, não me fazia bem, uhum. nunca me fez bem. E eu olhei pro Commander como uma forma de... O Magic ser só o ensejo, né? Só o motivo da gente estar tá junto. E nossa, o Commander faz muito bem isso Porque eu não quero vencer, tá tudo nem aí uhum. É divertido assim Mas eu só quero fazer uma coisa engraçada e é isso Pode ganhar aí, vai Deixou de ser sobre vencer Deixou de ser uma coisa estressante Deixou de ser uma coisa que te bota sob pressão E passou a ser uma coisa pra dar risada Fazer um churrasco Toma cerveja.
0: Nossa, eu tô precisando muito desse rolê, cara. Nossa, Nossa. meu Nossa, Deus do céu. Churrasco, cerveja e commander é um bagulho que eu tô precisando muito, o mais rápido possível.
1: Dá muita vontade de dizer, eu vou aí pra ilha, a gente faz, é, mas eu não... Sim.
0: E como é que é o processo de decisão de montar um commander novo?
1: Tipo, porque ah, eu, eu já não fico
0: mais... indeciso, né? Tipo, tu, como é que é? Tu olha pra uma carta e... Vou montar um commander disso.
1: Eu tenho uma pasta só de lendas. Eu abro a pasta só de lendas e eu escolho uma lenda que eu Achei legal, não. E eu monto o deck. Com o, <risos> o que, que eu tenho em casa. o que eu tenho em casa.
0: Tu não, compre, tu não
1: faz, tipo, compra online pra, pra completar deck? Rola isso? Não. Quando eu compro, quando eu compro... Nunca, nunca vou completar um deck na minha vida. Mas quando eu compro carta, o que eu faço? Eu entro lá, eu, eu filtro normalmente... Primeiro, eu filtro todas em estoque. E vou olhando, meio que em páginas aleatórias.
0: Uhum.
1: Acho umas coisas completamente absurdas por 20 centavos e compro. Sim. Daí, depois eu filtro por raras e míticas, de um real ou menos, e também acho uma coisa completamente absurda, e, e compro. E eu nem sei pra onde elas vão, elas chegam, eu boto na palha entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu nunca tenho uma lista, alguns decks meus estão listados, se vocês forem até voltar no chat. mtgc.com.br barra meus, commanders. Boa. Vocês vão ver a, a, os que estão listados, né? Nem todos estão.
2: Uhum.
1: E daí vocês vão ter uma ideia do que, do que eu tenho de, de comanda também. Eu nunca gostei de fazer lista porque eu mudo esses decks muito aleatoriamente e às vezes eu esqueço de atualizar a lista. E daí a lista se perdeu. Então, é um desafio assim manter uma lista do, desse jeito. Eu gosto de chamar que é a metodologia caótica de montagem de deck. Uhum. Porque ela segue um pouco do que era quando eu era criança. Porque eu não sabia qual era o método, eu não sabia o que que era uma carta boa, o que, que era uma carta ruim. Não! Eu olhava a carta que os outros tinham e dizia Porra, é legal isso aqui, eu quero, vamos trocar Entendeu? Tipo, não é um negócio Tipo assim, não, porque pra melhor estratégia Desse deck eu preciso Sim. ter uma consistência Pra não sei o quê. não É porra que da hora, quero, entendeu? Sim. Então é assim que eu funciono hoje
0: eu Falar que eu sinto um pouco falta disso Tipo eu tenho muito esse negócio de se eu for montar um deck Vai ser a versão ideal dele, sabe? Mas uhum. eu tenho os dois lados da mesma mo da, da moeda, ou vai ser a versão Ideal dele, ou eu vou estipular um budget Extremamente Pequeno, tipo, baixo, ó, vou montar Com 20 reais e foda-se, eu vou ter que dar Um jeito de montar, sabe? Eu tô nessa parte agora, assim, eu tô pensando em comprar um novo, Em montar um novo commander, né? Comprar e aí, tipo, uhum. beleza, eu vou escolher um comandante, esse tanto faz o budget, mas eu vou ter que entrar num site ali, ó, 20 reais é o que eu tenho, vamos ver o que eu consigo fazer, com, tirando os terrenos básicos e tal, e aí eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu acho que é uma experiência divertida, tá ligado?
1: É, o meu negócio é que todo meu, todos os meus decks começam com o que tem em casa. Eu não tenho pouca, pouca coisa, tá? O pessoal da live não tá vendo, mas tem as minhas caixas estão aqui no meu cenário, tem mais uma aqui em cima. Uhum. E tem mais lá na casa dos meus pais, enfim. Uh, eu tenho bastante book, eu tenho bastante coisa. Mas eu gosto muito de passar pelos book e ver coisa aleatória. Fazer umas tomadas decisão tosca e, e ver. E daí eu boto pra jogar, entendeu? Daí jogou, daí daqui a pouco eu fui lá, vou comprar. Preciso comprar uma carta específica. que às vezes dá vontade de comprar uma carta específica. Daí sim. eu já aproveito e compro uma, uma. Sim, uma quantidade exorbitante de carta aleatória. E daí quando chega, eu dou um jeito. Entendeu? E Sim. é isso aí, sabe? Tipo, é bem descompromissado o negócio. Não tem muito uma... Uma obrigação de ser o melhor de todos. Tem... Eu, eu sempre falo... O pessoal fala, ah, mas é caro jogar Commander. Não, cara. É, um, é uma criatura lendária 99 99,00. custo não precisa... Pode ser...
0: É o quão caro você Ai. quer que seja, né? Se você é. quer que seja caro, vai ser caro.
1: O Magic é um jogo que é tão caro quanto tu quiser, né? Então... Sim,
0: isso é verdade. Qual dica tu daria pra alguém que quer começar a jogar Commander hoje? A pessoa não tem nenhuma carta de Magic. Ela sabe jogar... E ela quer começar no Commander. Qual dica tu, hum. tu daria? Qual seria o caminho?
1: Pricon. Uh, Pricon hoje em dia, não tem muito por que não ir pra Pricon. Uh, vê um Pricon que tu acha mais legal. com são os decks pré-construídos, né? Que a Wizards faz. Hoje em dia eles fazem um por, dois por coleção. Assim, ó. Tem vários pré-construídos pra, pra escolher. Uh, e eles estão cada vez mais fortes. Eles são o ideal pra entrar no formato. E se tu pegar um Pricon e, e ir fazendo o que eu falei pega o Pricon, monta ele, deixa ele bonitinho, e vai vendo cartas aleatoriamente que tu acha interessante pra aquele deck e colocando nesse deck, pô, tu vai ter uma experiência maravilhosa, tu vai ter um deck que conta uma história tu de vai ter como um deck teu. foi inventando. É
0: teu, tu fez ele, sabe? Tipo...
1: É, só que ele vem de uma base já que faz sentido, Sim. entendeu? Então, é isso. Pega um precon. Se quiser olhar a live de Commander, pode olhar a live de Commander, mas eu acho que não é o, não é o que precisa, o que precisa é pegar um precon. Sim. E botar na cabeça, vocês vão jogar por diversão, ou então, se quiser jogar competitivo, existe o cd Mas então, o que que acontece? O Commander tem uma coisa chamada contrato social do Commander. Não, vocês não vão fazer firma de CNPJ, mas é, é, é o contrato social do Commander é... Antes da mesa, tu senta, conversa com todo mundo, expõe o que é o teu deck, Quais são tuas expectativas com o jogo E o que tu espera des, uh, Dos outros, tá? Sim. Não faz mal tu dizer, porra, o teu deck não é o tipo de, de, de deck que eu costumo jogar Tu não tem outro? Não faz mal Sim. Acho que faz muita parte do Commander E é isso que faz O, o Commander ser tão especial né? o, o Commander é o mais próximo Do que eu tinha quando eu era criança jogando Magic E, e, tu e pode isso é uma coisa criar, muito especial
0: Tu pode, tipo, criar é, Protocolos sociais, assim, com a galera Que tu joga, né? Tipo Ó, aqui na nossa mesa Pode combo ou não pode combo Ou aqui na nossa mesa não tem esse negócio de carta banida Pode usar a carta banida, tá ligado? Dane-se, uhum. tipo Aqui na nossa mesa Ah, o comandante não precisa ser lendário Foda-se, porque não precisa Porque a gente quer que não precise Se todo mundo tá de acordo em não precisar Não tem por que isso ser um problema, sabe? Pode ser planina sei lá É, pode ser qualquer coisa, tipo então, eu acho que, que isso é o principal. Que a galera às vezes se apega muito na regra do Magic. Eu vi um post esses dias que eu, eu pensei muito em Magic na hora. Era tipo, era, era a página oficial do Uno dizendo tipo, ah, você não pode colocar um mais dois em cima de outro mais dois. E aí era alguém respondendo, tipo, obrigado pelas cartas, nós assumimos daqui, tá ligado? E tipo, e eu penso muito no Magic em relação a isso, eles dão ah, as é. cartas pra gente, a gente faz como a gente quiser, cara Tipo, ah não, no meu jogo de Magic só pode deck tribal, no meu pode jogar dois terrenos por... Joga como você quiser, sabe? Tipo, foca no que, que é mais divertido Ah, então é isso aqui? Então vamos jogar assim se tiver um grupo que tá de acordo com isso Pô, seja feliz, tá ligado?
1: É importante que antes de começar a jogar, esteja claro pra todo mundo que está sendo jogado. Sim, só isso. Só isso, exatamente. Só
0: isso. Duda, pra fechar, eu tenho um bate-bola jogo rápido aqui, tá? Que eu selecionei uhum. algumas coisinhas.
1: Um podcast. Uh, medo e Delírio em Brasília. Não conheço. Escuta, sério, sério. Maravilhoso. Eu, eu parei de ouvir notícias, tá? Porque <risos> elas estavam me deixando mal. Uhum. Eu só escuto no Medo e Delírio, porque o Medo e Delírio... Passa notícias de uma forma completamente diferente. É maravilhoso, é delícia demais. Eles, eles têm 15 mil memes internos que tu pega em um episódio. Tu pega... Nossa, nossa. Medo Delir em Brasília é uma obra de arte. Eu amo Medo
0: Vou ter que ouvir, vou ficar curioso. Uma cor de médio. Azul. Uma criatura lendária dessa cor.
1: Tem que ser lendária, porra.
0: Tem que ser lendária.
1: Eu ia dizer, dizer Viserdrix. <risos>
0: Viserdrix é... é... Eu vou deixar passar, vai. Porque é o Viserdrix, né, mas...
1: Pode ser a Brades
0: a Ah, olha só, adorei. Um formato de Magic não Commander.
1: Ah, Pauper.
0: É, eu, eu tô dando as perguntas difíceis, né? As óbvias. Um deck do formato Pauper. Affinity. Affinity. Um sistema de RPG. É D&D, eu gosto
1: de D&D.
0: Qual edição? Quinta edição. Quinta edição. Uma classe desse sistema.
1: Uh, Bardo. Uma raça. Halfling, uh, uh, pequenino.
0: Um episódio do MTGC.
1: O Baralho do Diabo, Season 4, Episódio 19. Caraca, tava na ponta <risos> da língua essa. Aham.
0: Uhum. Um evento de Magic que te marcou?
1: São dois, na real. Um é o, o GP São Paulo de abril de 19, que foi o que a gente fez o ponto de encontro dos podcasters. E foi um evento que, pra mim, foi muito de consolidar o que era o MTGC. Eu acho que os dois, os dois de 19, na real, porque o outro a gente fez a me, o, mesão, o mesão clandestino no final do, do salão. Uh -huh. Que foi fantástico também, que eu fiz o bingo, e que todo mundo uh -huh. tava maluco no bingo. E o outro foi o Central Fest, que infelizmente tu não pôde ir, porque infelizmente tava na Europa, né, André?
0: Ah, sim, sim. Super chique. Mas
1: eu comandei a, a sala do casual. No, uhum. no evento E foi maravilhoso Foi um evento maravilhoso como um todo Eu queria muito ter ido né? uh, o, o Thiago trabalhou tanto naquele dia Eu trabalhei bastante Mas o Thiago, gente O que o Thiago fez para esse evento não foi pouca coisa Foi um evento maravilhoso E assim, tenho muito orgulho de ter ajudado e participado Não ganhei nada por estar lá Eu fiz realmente porque eu queria uhum. Minto, eu ganhei dois boosters E um playmatch Foi isso que eu ganhei por estar lá mas não, não, é por, não é uma reclamação, é uhum. só pra ser sim, justa, sim. né? Porque eu fiz porque eu queria e foi super divertido. A gente comandou uma área lá bem grande, que teve produção de conteúdo. Tanto que a abertura da, da quarta temporada, se não me engano, da MTGC foi, foi, foi gravada lá. E também de muito Commander. Teve arte, que tinha Tute lá, com espaço só pra ela. Tinha o casal Cianca, né? Cian e, e Bianca, uhum. dando dicas de Commander. Uhum. Uh, e fazendo uma lista que tinha desconto na hora de comprar então assim
0: que legal. foi um
1: puta de um evento foi um puto do um evento e... muito ter espero
0: que tenham foi outro o último eu... foi é. o
1: último evento presencial do Brasil foi, foi mesmo o último grande pro, pro evento presencial do
0: Brasil eu queria muito ter ido espero que façam de novo Duda muito obrigado por ter participado do Manavai uhum. Papo Vem eu, es eu espero muito que tu tenha gostado do, do papo eu gostei bastante. Pro pessoal que tá assistindo em live, chegou pela metade ou no final, vai pro YouTube depois, tá? Editadinho, bonitinho, vai pros agregadores, Spotify e afins. Eu vou te dar um espacinho para tu falar um pouquinho de novo sobre o teu trabalho, convidar as pessoas a conhecerem a Lives da Duda, MTGC, ou te seguirem nas redes sociais para verem o que tu tá fazendo por aí. E de novo, muito obrigado pelo papo, foi muito legal te ter aqui. E é isso, o microfone é teu aí.
1: Muito obrigado, André, foi muito legal, pode me chamar quando tu quiser para participar aqui, que eu, eu adoro. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, pode me seguir no, no Twitter, é onde eu mais faço furdunço, é, é arroba mano, mas podem procurar por Duda MTGC que vocês vão achar. Vai estar tá no post
0: aqui para quem quiser, na descrição e a é,
1: frente. Vou botar aqui no chat também. No Instagram eu voltei a fazer um pouco mais de, de aparições lá no duda.vaitz, mano, manda aí que o Duda Weissman tava pego, uhum. no, no Dead Name eu tinha ele inteiro, no, uhum. no, no, no nome novo não. Vocês também podem me encontrar na twitch.tv barra lives da Duda, que de prometido por enquanto é Commander a sábado às 5 horas da tarde, mas logo menos vai ter mais coisas, tá? Assim que eu conseguir organizar minha vida, provavelmente depois da minha mudança eu vou conseguir organizar isso com calma. Né? Eu vou me mudar para morar com a Playmobia e com a Lissa Alissa, então nós vamos ter bastante conteúdo para fazer. Eu já digo para me seguir no, no Twitter, principalmente, porque lá é onde vocês vão saber as ideias novas. A gente tem uma ideia de um canal juntas, que não vai ser sobre Magic, que vai ser sobre tudo. Vocês podem me ver toda terça-feira no canal do Mestre Pedroca, no, na aventura oficial de Skyfall o RPG. Uh, mapas para não atorar. Eu estou interpretando a Capua lá, que é uma, é uma Kia que não. que ela. A, a movi o movimento constante dela é mental, então ela muda de ideia ela muda de bússola moral o tempo inteiro
0: que massa e,
1: e tá sendo bem legal, assim, tá sendo uma aventura maravilhosa Pedroca, beijão te amo traremos ele aqui
0: <risos> também, ele já confirmou que vem só falta ele me responder no whatsapp o Pedroca é assim, ele, ele é. Te, é, pra responder no whatsapp é 80 anos, mas uma hora ele responde uma hora ele vem aqui
1: Provavelmente em breve eu estra, estra, faremos alguma coisa lá no Wagner também, porque o nosso grupo de da Caçada ao Messias não se desfez. Mas a dica é ver as, as outras lives que a gente. que eu fiz lá, as outros, outras aventuras de RPG que eu joguei lá no, no Dungeon Masterclass, que foi um com o Eldon Bombarril. Ainda antes de me, me entender como uma, uma pessoa trans. Uhum. E depois como Dune, que daí foi sim, depois de me entender como uma pessoa trans. Na Caçada a Messias, uh, o Eldon era na, na aventura em, em Zendikar, então também tem um pouquinho de médica ali. Na Lives da Duda a gente vai fazer uh, live de RPG o tempo inteiro também. Que esse canal em grupo exista, adorei a ideia, não entendi.
0: Acho que tá falando Uau. do canal com a, com a Bia e com a Alice ali. Ah,
1: tá. Sim, é, provavelmente ele vai, tá. Porque se eu tiver a tocar nada de tempo... As outras duas fazem acontecer, mas, assim,
2: uhum.
1: vai acontecer. Porque a gente vai morar juntas, não tem como não acontecer. Sim, mas <risos> uh, E... E é isso, assim, uh, no mais, eu acho que o pessoal me seguir já vai saber o que tá acontecendo e, e vai conseguir ficar atente aí ao que vai acontecer.
0: Massa demais.